0: Dzień dobry. Dziś kończymy przegląd polskiego wojska w dwudziestoleciu międzywojennym. Generalnie, jak już wiemy, nie jest to temat przyjemny, bo z kasą było tak sobie, a wielu wojskowych przespało moment, kiedy trzeba było choćby pomyśleć, jak tutaj zmodernizować pewne sprawy w armii. I to tacy wojskowi, po których byśmy się tego kompletnie nie spodziewali, bo przecież w szkole mówią, że to byli wizjonerzy. Jak się sprawy miały z naszym lotnictwem i marynarką wojenną? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach Przez Świat. Żeby było elegancko, to zacznijmy od kojarzącej się przecież z elegancją i szykiem, marynarki. Okej, okay, to pożartowaliśmy, a teraz czas brutalnie zejść na ziemię, bo trudna sytuacja polskich sił morskich nie polegała tylko na problemach z maszynami wojskowymi, że tak to ujmę. Po pierwsze, mieliśmy nieporównywalnie mniejszy dostęp do morza niż dziś, a po drugie, nie mieliśmy nawet w pełni swojego niezależnego od Niemców portu z prawdziwego zdarzenia. O tym, jak Gdańsk był podzielony, już sobie kiedyś zresztą opowiadaliśmy. Tak czy inaczej, bardzo przytomnie swój port dość szybko zaczęliśmy dopiero tworzyć w Gdyni, a jaki sprzęt wojskowy się na naszych wodach pojawił, o słodka ironio były to okręty niemieckie, które dostaliśmy w ramach rozbrajania Kriegsmarine po zakończeniu pierwszej wojny. To były jednak małe okręciki, torpedowce i kanonierki. Kilka tego typu okrętów dokupiliśmy jeszcze u finów, ale na konkretniejszy sprzęt przyszło poczekać do połowy lat dwudziestych, kiedy w polskiej flocie pojawiły się całkiem spoko okręty podwodne. Żbik, ryś i wilk. Żeby jednak nie było za wesoło, to niedługo nasze siły zaszczycił też pierwszy krążownik. Ale zaraz, czemuż pan panie Drewniak zabrzmiał tak szyderczo? Przecież mieć na stanie krążownik to spoko sprawa chyba, prawda? No jasne, taki, który się do czegokolwiek nadaje jak najbardziej, jednak od Francuzów dostaliśmy szmelc wyprodukowany jeszcze w XIX wieku i nadawał się tylko do szkoleń i organizacji bankietów. Nie żartuję, temu właśnie ów monstrum służyło i w razie wojny nie było nawet sensu odpalać w tym złomie silników, co jednak nie przeszkadzało Polakom się pokłócić o nazwę. Początkowo plan był taki, żeby się nazywał Król Władysław IV ku chwale władcy, który jako pierwszy dość mocno inwestował w rozwój polskiej floty. Szybko jednak znaleźli się przeciwnicy monarchii w jakiejkolwiek formie. Podnieśli Larum i okręt bezpiecznie nazwano Bałtyk, bo przeciwko Bałtykowi akurat wtedy nikt się raczej nie buntował. Przez lata zakupy dla marynarki były raczej skromne, holowniki, trałowce i inne tego typu jednostki. Jednak kiedy w latach 30. Niemcy wyraźnie zaczęli się militarnie rozpędzać, to i nasi postanowili w miarę możliwości się wzmocnić. Zarówno produkcjami krajowymi, jak i zlecając budowę nowoczesnych jednostek za granicą. Gdzie? W Holandii i w Wielkiej Brytanii. Jedni i drudzy bezdyskusyjnie z morskimi wojarzami byli od wieków za pan brat to z ich stoczni przybyły do polskiej marynarki niszczyciele Grom i Błyskawica i kilka okrętów podwodnych, w tym kultowy Orzeł. To już były dobre jednostki, ale nasza marynarka nijak nie mogła się równać zarówno z niemiecką, jak i radziecką. Z drugiej jednak strony nie możemy mieć ogromnych pretensji do Wojska Polskiego, że nie przeznaczono lwiej części budżetu na marynarkę. Pamiętajmy, że mieliśmy dość nieduży skrawek morza, który jeszcze w dodatku był otoczony terenami zależnymi od Niemców. Jego obrona nie mogła trwać długo i wiedział o tym każdy. Lepiej było fundusze zainwestować w kluczowe, jak się miało okazać, lotnictwo. Ale niestety nie do końca wyszło. Czemu? Nawet nie chodzi o to, że nasze pierwsze samoloty były zdobycznymi maszynami z pierwszej wojny. Przede wszystkim w samoloty nie wierzył człowiek, z którego zdaniem każdy w kraju musiał się liczyć. Tak jest. Józef Piłsudski, który uważał, że te latające ustrojstwa to są dobre co najwyżej jako maszyny zwiadowcze. No. Aż ciężko uwierzyć, że taki wizjoner wojskowości nie dostrzegał potencjału lotnictwa bojowego. Co jednak nie znaczy, że lotnictwa nie rozwijano. Zwyczajnie przegapiono moment, kiedy trzeba było ruszyć z kopyta i to o długie lata. Bo pierwszym nowoczesnym samolotem naszej produkcji był PZL P7, wprowadzony do służby w 1933. Niebawem do służby zawitał pierwszy polski bombowiec. Swoją bombowcy mieliśmy bardzo dobre, bo powstały jeszcze PZL Karaś, Żubr i Łoś, przy czym to nie był najlepszy pomysł, żeby właśnie od bombowców zaczynać modernizację lotnictwa w momencie jak za granicami wyrosły nam agresywne potęgi. Czemu? Bo produkcja bombowca była droższa i bardziej czasochłonna niż myśliwca. Poza tym taki bombowiec musiał mieć odpowiednie warunki do lądowania, a utwardzonych na wierzchni nie było u nas za wiele, a te które były szybko mógł zniszczyć przeciwnik. Poza tym bombowiec powinien latać z eskortą myśliwców, a no właśnie, zamiast w myśliwce postanowiono inwestować przede wszystkim w bombowce. Co nie znaczy, że myśliwców nasi nie robili. Co więcej, były bardzo dobre, a w fazie projektu były znakomicie się zapowiadające PZL Jastrząb, czy pościgówki Wilk i Lampard. Jednak wojna przerwała te plany, a kilkaset samolotów, które mieliśmy na stanie, na dłuższą metę nie mogły przeciwstawić się atakowi sąsiadów. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.